0: Olá, nesse podcast eu vou abordar um tema que para muitos dos meus ouvintes é uma caixa preta, sendo considerada como uma obrigação do pesquisador mais experiente e também um skill aprendido, que não se encontra detalhado em manuais. Uma busca no YouTube traz vários vídeos explanatórios que na verdade não ensinam as sutilezas inerentes ao processo. Estou falando da famosa revisão por pares, o inglês... Peer Review. Por exemplo, como fazer a revisão de projetos de pesquisa, de teses, de monografias, de manuscritos a submeter e quais as diferenças mais importantes entre todos eles? Como se relacionar com os jornais que solicitam a sua revisão como par? Como avaliar se tem o conhecimento necessário para efetuar essa revisão, se nem sequer tem o acesso prévio ao manuscrito? Como avaliar possíveis conflitos de interesse, caso conheça o pesquisador, seja um colaborador eventual dele ou atue em uma linha de pesquisa muito similar à dele? Como proceder ao avaliar um manuscrito ou tese de qualidade duvidosa ou necessitando de um trabalho intensivo de melhoria? Bom, começo por aqui para informar que você não está só. Essa é uma questão generalizada no mundo acadêmico e tem sido alvo de muitos artigos editoriais que discutem a busca de aperfeiçoar esse sistema, torná-lo mais justo e equitativo, aumentar a diversidade dos revisores, tornar os critérios de avaliação mais padronizados e até, eventualmente, tornar o processo pago. Um editorial de junho de 2022 aponta para uma questão premente, o esgotamento do sistema e dos pesquisadores que regularmente contribuem para as revistas na qualidade de revisores, um problema agravado pela pandemia e o extraordinário crescimento de artigos a publicar em certas áreas de atuação, notadamente nas ciências da saúde. Um dos resultados mais visíveis é o atraso no processo de publicação dos artigos, o que representa uma perda importante de divulgação do novo conhecimento de qualidade para a sociedade. De fato, um artigo publicado em março de 2022 pelo grupo de David Mower mostra que uma minoria composta primordialmente por homens localizados na Europa e na Ásia Revisam ou revisavam mais de 100 manuscritos por ano, contrastando com o grupo controle, onde dois terços eram homens, europeus e norte-americanos, que revisavam no máximo 12 artigos por ano. Chama atenção o número de manuscritos revisados, em média um a cada três ou quatro dias. Será que a qualidade dessas revisões é boa? Outro editorial, dessa vez na Nature Reviews Nephrology, de maio de 2022, reforça a importância desse processo dentro da lista de tarefas efetuadas para cada manuscrito submetido e informa que o sistema de submissão agora permite que o revisor se identifique e registre a sua atividade na base de dados do ORCID, em retribuição ao esforço e tempo demandado no desempenho dessa tarefa. Aliás, vale a pena consultar a extensa lista de checagem de cada manuscrito submetido no grupo Nature, da qual a revisão por pares é uma das muitas etapas do processo. Interessante notar que é muito apreciada e estimulada a mentoria e supervisão de jovens pesquisadores, buscando formar a próxima geração de bons revisores. Um outro ponto importante trata da crescente constatação que o revisor, de modo geral, Consegue avaliar a qualidade da pergunta, a correção da estratégia experimental e da metodologia empregada e a razoabilidade das conclusões. Mas é muito mais difícil detectar fabricação de dados, se for bem feita, ou mesmo falsificação, p-hacking e outras atividades que configuram as condutas questionáveis na pesquisa. Por este motivo, a lista de checagem como a mostrada acima que eu me referi ao grupo Nature, é cada vez mais extensa. E hoje em dia, nas revistas de maior impacto, inclui a verificação da análise estatística, de forma independente por associados ao corpo editorial das revistas. Uma última reflexão nesse assunto. Qual o papel da revisão por pares nessa era de artigos disponibilizados em repositórios abertos como o MedArchive e o BioArchive? Não há dúvida que os comentários postados por leitores que acabam atuando como revisores são de suma importância para agilizar o processo de comunicação da ciência e melhorar a qualidade do conhecimento produzido. Mas cabe aqui um aprendizado pelo mundo não acadêmico e principalmente o do jornalismo. Artigos que não foram formalmente revisados por pares não são definitivos e não devem ser veiculados como verdades científicas. Não é um problema fácil de resolver e está fazendo a cabeça coçar de muita gente ligada ao mundo editorial científico. Até lá.